0: Au XVIIe siècle, selon Wikipédia, l'honnête homme a une culture générale étendue et des qualités sociales propres à le rendre agréable en faisant preuve d'une aisance sociale conforme à l'idéal du moment. Voilà une définition que l'on peut appliquer aujourd'hui à Philippe Vandel, l'honnête homme du XXe siècle dont la vie publique a démarré au XXe. Et de façon ténitruante, dans les médias qui ont définitivement façonné l'époque, le magazine Actuel, Radio Nova et bien sûr Canal+. Des espaces de liberté qui ont malheureusement disparu à cause de la dictature du politiquement correct. Ce n'est pas une raison pour garder sa langue dans la poche, comme nous dit Philippe Vandel. Il nous le proue chaque week-end, sur Europe 1, au micro du Grand Journal du soir, et ici, chez lui, en direct pour ça reste entre nous, le dernier endroit où l'on cause à bâton rompu comme de vieux amis, avec en prime un remix du meeting group Kraftwerk monté de ses propres mains. Chapeau Philippe.
1: Salut Philippe, ça va Salut Jean-Pierre, ça va. Jean. Ah dis donc, ça démarre fort.
0: Ouais ah, ça démarre fort. Bah écoute, d'habitude on le fait toujours dans un café, ouais. ça reste entre nous. Et puis euh, là on est chez toi, tu préfères être chez toi,
1: t'es casanier ou. Non, c'est pas ça, c'est que dans un café, il y a du bruit. Et bizarrement, moi j'ai une formation d'ingénieur du son et je déteste le bruit. Vrai que je commencé. déteste. Ouais, J'ai commencé comme ça et je déteste les bruits de verre, euh, les bruits de conversation, euh, tous ces trucs-là. Et là, comme ça, on entend la personne et on est focus. Et ensuite, moi, j'écoute beaucoup de podcasts et j'adore que le son soit bon. Il ouais, y a des gens qui viennent t'ennuyer quand tu es dans un café. Ou... Non, pas du tout. Non. non, non, pas du tout. Alors, la notoriété, c'est marrant. D'abord, la notoriété, c'était avant quand j'étais nulle par ailleurs. Maintenant, c'est maintenant, c fini. On t'emmerde plus. Mais surtout, il y a ce paradoxe-là qui est que on t'emmerde jamais dans ton quartier. C'est. Ouais, voilà. Donc les gens me connaissent, tous les gens du café ils me connaissent et je tape la bise euh, à la patronne. Donc non, on n'emmerde jamais. Bon, même on même en... même. La seule vraie personne, quand même, il faut quand même dire les choses la seule vraie personne qu'on a emmerdée un jour dans un café, c'est Patrick Bruel à la Pizza Pinot. Mais il n'y a jamais eu d'autres exemples depuis. Et même Patrick Bruel, maintenant, il peut aller dans toutes les pizzas de la Terre, euh, il est tranquillou. Bon, ouais, écoute, euh, on parlait d'ingénieur du son, tu as commencé vraiment comme ça Non, en fait, j'ai fait des études d'ingénieur du son, j'étais à l'école de Vaugirard, qui maintenant s'appelle Louis Lumière, mmh. et il y avait là-bas plein de profs, c'était juste exceptionnel, nous étions 120 élèves, euh, 20 par section, il y avait son, images et photos, et pour 120 élèves, il y avait 40 profs, il avait un prof pour 3 élèves. Et tous les jours, j'allais en classe, quand je rentrais le soir, je me disais, waouh, j'ai appris un truc que je savais pas le matin. Tout le monde ne dit pas ça... Euh... Oui,
0: pendant ses études. En fait, en tu fait, ouais, n'as pas, pas perdu ton temps. Non, non si c'était juste génial. Délai. Et
1: dans, parmi ces, les cours que j'ai eus, il y avait une prof extraordinaire qui s'appelait Claude Dominique, qui est plus de ce monde, qui était productrice à France Culture et à France Inter. Et qui m'a dit, mais toi, tu n'es pas fait du tout euh, pour t'occuper du micro, tu es fait pour parler dedans. Et elle m'a présenté euh, à Jean Gareto, qui, Qu qui, était qui, Jean Garretto, c'était le gars qui, sur France Inter, s'occupait d'une émission mythique qui s'appelait L'oreille en coin. Et ensuite, Garretto est devenu est directeur des programmes. Moi, j'avais 20 ans, j'ai écrit un projet d'émission de radio, euh, comme un petit foufou, quand t'as 20 ans, t'es mon con et tu penses que tu vas être sur France Inter. À l'époque, il n'y avait que 4 radios, la FM existait à peine, c'était balbutiant. C'est est un peu un conte de fées, ça. On est en 83. Mais attends, c'est pas un vrai conte de fait puisque, euh, évidemment, je me suis pris un râteau, mais ils ont beaucoup aimé la maquette que j'avais faite. Et il y a un mec qui montait et qui était très fort, qui était tous les soirs de 20h à 22h, qui était Jacques Pradel. Et ils m'ont dit, est-ce que tu peux faire des reportages avec, chez Pradel Et donc, je me suis retrouvé à 20 ans le plus jeune mec de France Inter.
0: Mais des reportages de terrain sur... Ouais. Il était déjà dans les faits divers, Pradel non non,
1: non, 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 pas du tout, pas du tout. Son émission s'appelait Adrénaline. Et c'était une sorte d'ancêtre de... <rire> c'était un peu copié euh, sur actuel. C'était un peu toute l'information euh, décalée. Je me souviens, par exemple, que j'avais fait un reportage sur un groupe qui s'appelait, c'était des Allemands, peut-être que tu connais, qui s'appelait Einstürzende Neubotten. Bien sûr, qui jouent
0: avec des marteaux piqueurs,
1: etc. Ouais. Exactement, et les mecs faisaient... C'est fou d'ailleurs, ils, ils sont réentrés en studio. Mais les mecs, ils ont quel âge maintenant Ils ont plus la force de tenir ah, la bétonneuse. Ils doivent 70 ans <rire> Sans plus... déconner. Ouais, ont... C'est ridicule.
0: Ils doivent, ils doivent employer des, des réfugiés marteaux piqueurs maintenant.
1: Ouais, mais en tout cas, Einstürzende Neubotten, ils font un concert au Hall. D sous le forum des Halles, à l'espace moins 3 ou je ne sais pas trop combien, les mecs, ils attaquent la scène au marteau-piqueur. Et moi, j'étais là avec mon agra. Et donc, ça avait des sons juste dingue. Voilà le genre de choses que je faisais.
0: C'est comme ça que tu as basculé vers Actuel, ensuite et... Alors, je te raconte. Parce que Actuel, c'est aussi
1: pour les jeunes générations. Alors, je vais te raconter comment ça s'est passé. Ensuite, Pradel part en vacances, euh... je ne sais plus combien de temps, et il laisse à ses chroniqueurs une heure d'émission. Donc moi, je me retrouve à 20 ans à faire une heure d'émission un... un soir. Donc, inutile de dire que j'étais liquide. Et dans l'émission que j'avais faite, j'avais fait deux trucs. J'avais fait un reportage sur le rail. En fait, c'est encore plus bizarroïde que ça. Je voulais faire un sujet. C'était le groupe carte de séjour. Euh, qui partait en Algérie. Carte mmh. de séjour, c'était le premier groupe euh, deuxième génération. C'était des robeuses, comme ça qu'on disait. Et qui est mort y a, il n'y a, 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 a pas très longtemps. Ouais. Dans le monde m'échappe à l'instant, mais ça oh me aussi, revient. Ça me voilà. Et euh, ils partent en Algérie. Et je me dis, c'est un super sujet. Donc, le retour de Carte de séjour euh, en Algérie. Et les gens de France Inter disent, c'est super, mais euh, ça coûte vraiment trop cher de payer le billet plus l'hôtel. Il faut un deuxième sujet. Et donc, là, je trouve le rail qui était naissant. Et... Il se trouve que je vais en Algérie et je suis avant moi étaient passés deux mecs d'Actuel, deux mecs de Libé, un mec du Matin de Paris et je retrouve Chef Raled qui se cachait à Oran. Mmh. Et donc j'ai l'interview de Raled et tout ça. Donc je viens je fais mes trucs et donc voilà ça fait mon émission. Et dans la deuxième partie de l'émission j'avais interviewé des mecs sur les, les tendances dont Biso, le patron d'Actuel. Voilà. Donc on sympathise, voilà. Fin de l'histoire. À la suite de quoi, l'émission de Pradel marche très, très bien. Et il se trouve qu'en radio, je ne vous apprends rien, le prime time de la radio, c'est le matin. Et Pradel, on le met le matin. On le met à 10 h il faisait des histoires de... Il était un des premiers à parler d'écologie, je me souviens. Euh, les trucs sur les dauphins, euh, le yin, le yang, le, le, le développement durable, toutes ces choses-là. Avec un sacré instinct, parce que là, on est en 84 quand même. Non, pas Non, pas du tout, était... il était presque à contre-courant. Mais moi, ça ne m'intéressait pas de parler de ça. J'avais 20 ans, j'étais un jeune chien tout fou. Et donc, je me dis, ça ne me plaît pas. Moi, je préférais faire mes trucs de bargeot. De et donc, j'ai postulé dans la radio que j'écoutais à l'époque, qui était Radio Nova.
0: D'accord. Bisous, bisous.
1: Bisous n'en revenait, ah, okay. revenait pas. Et bisous n'en revenait pas. C'est comme si, je ne sais pas, tu quittais Paris Match pour aller à Paris Boum Boum. Mm. Et donc, il m'a dit oui tout de suite. Un mec de France Inter qui veut aller à Nova, ça n'arrivait jamais. Tu étais au PSG et tu veux jouer à Anceny. Donc, il t'a pris tout de suite. Il m'a pris tout de suite. Mm. Et j'étais à Nova. Et donc, je faisais mes émissions. Et en même temps. Euh, et il me dit tu veux pas écrire un article et le premier papier que j'écris oh, c'était ouais, sur le rail je passais par une agence et on l'a vendu hyper cher et voilà comment j'ai commencé
0: ça il faut replacer dans le contexte parce qu'effectivement pour les jeunes générations actuelles Radio Nova c'est déjà, n'existe plus, Radio Nova existe toujours mais c'est rentré un peu dans le rang mais à l'époque est-ce que c'était vraiment beaucoup plus libre que les radios, euh, les radios que tu avais pu fréquenter avant
1: c'était surtout, c'était de la presse totalement libre avec des angles que personne ne faisait c'est à dire que c'était un mensuel branchés, avec des sujets totalement pointus, mais au lieu de vendre 10 000, 12 000, 20 000 comme Technicart, ça vendait 400 000. Oui, c'était un peu le pari match, les pari match branchés en fait. C'est après ce qu'on a dit, on dit c'est le pari match des jeunes, mais à l'époque, il faut voir que l'offre était vraiment très très faible. Ils avaient des angles complètement dingues, ils s'autorisaient des trucs complètement fous. Par exemple, ils pouvaient faire... Euh, 15 pages sur l'Afrique du Sud. Ouais, tu qui temps maintenant.
0: Sur des reportages, tu, avais, tu avais le temps de passer sur des reportages qu'on n'a plus le temps de faire aujourd'hui.
1: Exactement, exactement, je vais te donner un exemple. Euh, quand j'étais actuel, c'est moi qui avais trouvé, c'est moi qui a inventé le mot zapping. Je l'ai fait en, en cherchant un sujet que je faisais sur les enfants surdoués. Et à l'époque, la doxa disait que la télé abrutit exactement comme maintenant, on dit que les jeux vidéo abrutissent. À l'époque, c'est la télé. On disait que la télé abrutit. Comme avant, on disait que le cinéma abrutissait et comme avant, on disait du temps de Gutenberg que les livres abrutissaient. Oui, c'est quand même ça. extraordinaire.
0: Ouais, il y voilà. A qui nous a voilà.
1: Or, il se trouve que, et cette chose-là, comme tu dis, c'est la nouveauté. Or, il se trouve que, au Canada, ils avaient fait des études et ils s'étaient rendus compte que les enfants, les meilleurs en classe, étaient ceux qui passaient le plus dedans devant la télé. Et ils arrivaient à regarder trois ou quatre chaînes en même temps, tout en faisant leurs devoirs. Et il faisait du zapping. Et c'est là d'où tu as inventé le mot zapping Voilà, alors je l'ai pas inventé. Si, je l'inventais au sens de découvrir. Alors je te racontais, d'abord c'était ma grosse connerie. Si je l'avais déposé, je serais très, très je riche. Je serais, je serais. Et je te recevrais ici à Versailles. Mais je l'ai inventé comme le type qui trouve une pièce d'or et l'inventeur de la dite pièce d'or. Mais en fait, le mot zapping, si tu veux que je te raconte d'où vient ce mot, ça t'intéresse Oui, bien sûr. Le mot zapping, il vient des publicitaires euh, américains que j'ai interviewés à, pas à New York, euh, et c'est là on voit que euh, Actuel est un journal génial parce que, sur une toute petite intuition, Bisot t'envoie à New York et à Montréal 10 jours. Ce qui est complètement dingue. Aucun ouais. journal ne ferait ça maintenant. Avec le
0: budget qu'il faut. Il voilà, pas, avec les avions et les tu hôtels.
1: Aujourd'hui, aujourd c'était content si t'as tes deux jours. Ouais. Et je, je vois les mecs et voilà ce qui se passait. La télé, a changé, la télé la publicité a changé. Avant, pour te vendre un paquet de clopes, ils te disaient fumez cette marque. Il y a un mec qui te montrait le paquet de clopes et fumez cette marque, c'est très très bon ou du jus d'orange, on disait, voilà, buvez ce jus d'orange, il est délicieux. Mais quelque chose a changé dans la pub. Et ce qui a changé dans la pub n'a aucun rapport avec la pub. C'est l'invention de la télécommande. Quand un mec, tu le voyais arriver et qui, avec son pailleté de clope, comme tu savais ce qu'il allait dire, tu changeais de chaîne. Et donc, tu, tu, tu passais à une autre. Tu zappais. Voilà. voilà. Et alors, pourquoi ça s'appelle zap Parce que ces mecs-là, qui avaient 30-40 ans dans les années 80, lisaient dans les années 50 une BD, un comic d'un aviateur qui s'appelait Buck Rogers. Ouais, et Buck Rogers, est il est dans son avion. Et dans son avion, il a le rayon de la mort qui s'appelle To Zap. Contre et il pouvait les... tuer quelqu'un avec le zap. Contre les japonais. Voilà. Et donc, les mecs de la pub disaient, putain, il ne faut pas qu'on se fasse zapper notre pub. Et donc, ils ont créé des pubs anti-zapping. Et voilà où je chope le mot. Mais quand je chope le mot, il est utilisé par 2000 mecs sur la, à la Madison pub. qui font de la ouais,
0: pub. C'est un mot professionnel. Exactement.
1: Vrai. Voilà. Et donc, ils ont inventé la pub anti-zapping. Et qu'est-ce qu'ils ont inventé Ils ont inventé les pubs qu'on fait maintenant où tu arrives, il y a une histoire, il y a un début, un milieu, une fin, un gag, et à la fin seulement, on te dit la marque. Si on a... te dit la marque dès le début, tu n'en veux pas.
0: C'est le début de ta passion après pour tout ce que tu as fait ensuite, les pourquoi, les paradoxes, les choses où tu creusais. J'ai tout quoi, le temps.
1: Même... Enfin, C'est toujours, toujours ce qui m'a plu. Voilà. Même, et... même enfant, tu, tu, tu creusais les choses Tout comme le temps, ça. tout le temps. Enfant, je cherchais tout le temps, je posais toujours des questions à mon père et tout. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents profs. Euh, ils sont toujours de ce monde, mais ils sont plus profs parce qu'ils sont à la retraite. Ma mère était prof de lettres et mon père prof de maths. Et chaque fois que je posais une question, j'avais la réponse. Mmh.
0: Et ça leur
1: faisait plaisir Ils n'étaient pas un peu fatigués à la longue euh, C'est une très bonne question. Ça leur faisait plaisir et ils étaient fatigués à la longue. Mmh. Ils disaient Ah, t'es fatiguant. Mais en même temps, ça leur faisait plaisir. Ouais, Il vaut mieux ça qu'un gamin amorphe. Ah bah, bien sûr. Et puis maintenant, ils
0: peuvent voir quand même, ils doivent être fiers, non De voir tout ça, tout ce que tu as fait entre temps. Ouais. J'aime bien
1: ce mot parce que c'est un mot que je déteste. De fier La fierté, c'est un truc de. Il, on, moi, je suis jamais fier. Je suis content, mais je suis jamais fier. Non, mais les autres peuvent être fiers de toi. Ouais, mais c'est pas une notion où mes parents ils étaient pas fiers. La fierté, je vais dire ce que c'est, c'est les mecs disent, euh, je suis fier. Moi, j'aime Saint-Etienne, hein. mmh. Mais je suis fier d'être Stéphanois. Je suis fier d'être Lançois, Je suis fier d'être Niçois. Chacun est né où il est né. Donc la fierté, c'est une sorte de sentiment euh, presque malsain. C'est un sentiment de supériorité innée, sans aucun fondement. Et j'aime pas du tout la fierté.
0: Si Vraiment. Regardes, si tu regardes ta vie aujourd'hui. T'es content euh, mais... Je suis content, mais
1: fier non hum. Fier non, c'est Hitler qui était fier. Ouais, je vois que Moi bien. je suis content, mais le... je ne suis pas fier. C'est une notion Uber que tu participes. Voilà, à. je déteste ça, exactement, c'est une notion Uber. Ouais. Uber à l'os, ce n'est
0: pas du tout mon truc. Et, et revenons après sur ton parcours, donc Biseau, donc formidable, et ensuite quand même tu tombes de ces aventures Canal ⁇ qui est encore un autre, Alors, un autre nouveau monde. Alors il y a une histoire.
1: Tu veux savoir, je, je l'ai quasiment rarement, jamais raconté l'histoire de, de, de comment j'arrive à Canal. Vas-y, allez. Je fais plein de papiers, comme je suis le plus jeune d'actuel, je fais le papier sur les jeunes. Et à ce moment-là, il y a les manifs anti-Devaquet. Devaquet, Devaquet c'était le ministre de l'Éducation, oui, le bien secrétaire d'État, le ministre était monori. Et euh, Devaquet, il y a une loi euh, sur la sélection dans les universités. Ça avait été des manifestations monstres. Il y avait des millions
0: de personnes dans la rue. Non,
1: des millions, il y avait un des million. Mais quand même, déjà un million, c'est déjà un monstre. Il y avait des centaines fou. de milliers. C'était juste complètement fou. C'est là où il y a eu la mort de Malik Ousekine. Exactement. Mais moi, j'arrive au début... Deux vaquets et Bizo me dit va voir les mecs je trouve ça super je vais voir les mecs et les filles il y avait plein de belles filles c'était 86 c'était dingue et euh, et, euh, et je parle avec eux et ils sont contre la sélection et donc ils m'expliquent les arguments et je dis mais les gars si vous êtes contre la sélection ça veut dire que le, si tout le monde peut aller dans l'école de son choix comment ça va se passer les gens vont être cooptés donc ça veut dire que le fils de notaire va être notaire le fils de patron va être patron. Oui,
0: le genre, fils d'ouvrier va être ouvrier. Rien ne, bouge, rien ne bouge.
1: Voilà. Et moi, mes parents, ils ont fait l'ascenseur social. Mon grand-père, j'ai un grand-père qui était épicier. Mon père était prof. Et mon autre grand-père était douanier. Et ma maman était prof. Et du tout petit village des Alpes de provence dont elle vient, il n'y a que deux filles qui ont fait euh, des études à Gap et qui ont eu le bac. C'était ma mère et sa sœur. Et donc, moi, je suis pour l'ascenseur social. Voilà. Donc, je retourne voir Biseau. C'est là où c'est vraiment génial. Et il dit, mais t'as absolument raison. Euh, il me dit, t'as absolument raison, on va pas te mettre là-dessus, on va mettre Christophe Nick. Christophe ça, Nick est, est un... confrère ah, Ouais, voilà, ancien militant communiste. Et donc Nick fait un super papier et il fait tout le truc sur l'affaire De Devaquet euh, sur sa moto avec Cohn-Bendit. Top papier, c'était vraiment très intéressant. Au même moment, la chaîne TV6, qui était l'ancêtre de M6, était en difficulté financière. Elle vient voir actuelle. C'est le monde à l'envers. Je pense aux plus jeunes, la pour l'aider, maintenant c'est le contraire. On voilà. ne peut pas imaginer ça voilà. aujourd'hui. Et ils disent « Est-ce que tu ne veux pas sponsoriser des émissions ?» Et Biseau dit « Non, j'ai une meilleure idée, on va faire une émission, on va te la donner. » Et l'émission, c'est les bons plans d'actuel. Et comme moi, j'avais fait de la radio et que je savais monter, il me dit « Tu ne veux pas faire ça ?» Et je fais l'émission. Euh, c'était une petite émission où on faisait les bons plans d'actuels. raconté quoi par exemple bah, C'était tellement drôle. C'était, euh, je me rappelle très bien. Euh, c'était hyper drôle, par exemple. Il y a une marque qui existe toujours qui s'appelle Ada. C'était les mecs te louaient des caisses mais d'occasion qui étaient vraiment de la merde. C'était tellement drôle. Ou alors il y avait des alcools rares et on s'est mis, on a testé tous les alcools rares. On s'est mis à quatre, on a bu comme des trous. Est testé ou bu On a bu. Les deux. Bu et testé. Ouais. À la fin on a fini ivre mort. Après on a remonté. Mais c'était vraiment très intéressant. Ça aujourd'hui tu pourrais plus le faire non plus. Mais politiquement correct, ouais, mais... il y avait pas à l'époque. Bref, et là-dessus, euh, l'émission Les bons plans d'actuel est repérée repéré par De Greff, patron des programmes de Canal+, et qui m'appelle, voilà. Et De Greff et Denisot, et voilà comment j'arrive dans la grande débuts, famille.
0: C'était les débuts de Canal Non, ça, pas du
1: tout, j'arrive moi à Canal en 89, et Canal existe depuis 84.
0: D'accord, oui, Donc c'était la cinquième
1: année, enfin, vu, vu de 2019, c'était les débuts. Mais pour moi, c'était déjà une, une chaîne qui avait une histoire. Ils oui, avaient déjà établie. 5 ans. Elle était, établie elle était semi établie. Ouais. Ça commençait à démarrer. Voilà mon histoire. Et donc le démarrage, comment ça se passe J'étais dans l'émission ah, de Denizol. J'étais avec Niso, ou... Niso. L'émission s'appelait Demain, et je oui. faisais ce que je faisais actuel, tous les sujets un peu décalés. Et ensuite, l'émission Demain s'est appelée La Grande Famille, et j'étais dans La Grande Famille. Et ensuite, Greff est venu me voir en me disant Est-ce que t'as pas une idée pour nous par ailleurs Je lui dis oui. En fait, j'avais pas d'idée et j'ai trouvé l'idée dans, dans la soirée. Dans la soirée. J'ai trouvé l'idée dans la soirée. Il vient me voir et il me dit, je me rappelle très bien, j'étais une pizzeria, du rue Olivier de Serre. Et t'as deux greffes qui passent. Je sais plus avec qui je déjeunais, il faisait très beau, je me souviens. Et il me dit, ah t'aurais pas une idée pour la saison prochaine, pour ailleurs. Je dis, ouais, ouais, j'ai une idée. Et il me dit, euh, je dis, ça, ça me plairait. Mais, mais je dis, mais tu sais, moi, je suis pas un comique. Je suis pas drôle comme. Euh, comme les nuls, euh, comme Antoine de Caune, euh, comme les guignols. Euh, il me dit euh, non, non, il me dit, ouais, mais il me dit, mais Et il me dit cette phrase, j'oublie l'accent, il me dit, mais j'ai pas besoin que tu me fasses rire, mets à l'antenne ce qui toi te fait rire. Et c'est comme ça que j'ai l'idée des. des ma, ma chronique des paradoxes. Mais sauf que n'avais pas plus d'idée que ça. Mais les paradoxes quand tu te lances, tu n'en as pas non plus 150 devant toi. Ah mais bah attends, c'est une c'est une très bonne question. Paradoxes. Je vais te raconter. Je vais te raconter, c'est une très bonne histoire. Les
0: paradoxes c'est comme les oxymores, c'est facile à dire mais après il faut les vivre.
1: Ah ben bah, je te racontais. Et donc je dis à De Greffe, d'accord si tu veux dans ton bureau à 16h. Doug il a bu beaucoup de blanc et beaucoup de rosé, il me fait non, c'est après, j'ai rendez-vous et tout ça. Demain matin, je dis d'accord demain matin. À 10h. Non, non, on dit pas, je ne dis pas à hein. Je dis 10 heures, il me dit 11 heures. Je dis OK, demain matin, 11 heures. Sauf que j'ai zéro idée. Putain, j'annule. Je devais avoir une soirée ou un concert, parce que j'allais beaucoup, beaucoup au concert à l'époque. J'annule mon concert et je reste chez moi en me disant putain, il faut que je trouve une idée. Je rentre chez moi. J'habitais rue Beccaria, pas très, très loin. Et là, sur, dans le rez-de-chaussée, sur le, 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 le radiateur, devant la loge de la concierge, il y a des flyers. C'est pour des clubs de célibataires. Et ouais. on voit un mec et une nana hyper contents, ou, ou deux mecs de nana en photo, il y a marqué « c'est sympa d'être célibataire, venez chez nous, vous allez faire des rencontres. » Et je vois ça et je me dis « c'est complètement con, parce que s'ils font une rencontre, ils sont plus célibataires, ça, donc c'est pas génial. sympa d'être célibataire. » ah oui. Et je me dis « c'est vraiment top. » Et je me dis et « voilà, et bim, je vais faire un truc là-dessus, sur l'absurde au quotidien. Et après, Et après, après père, je tourne un sujet. Je comment Attends, faire. je te racontais. Et après, je tourne un sujet. Et le sujet, c'est le suivant. Je pose une question aux gens dans la rue de grève. Ok, on tourne un pilote. Et la question était la suivante. C'était un truc que m'avait raconté un jour mon père quand j'étais petit. C'est pourquoi dans les avions le, le signal d'alarme est bleu alors que dans les trains il est rouge tu sais ou pas Ouf, bah non alors ça tu, jamais, euh, entre nous je jamais remarqué et eh bah, je vais te dire il n'y a pas de signal d'alarme dans les avions ah, t'imagines tu te vrai. vois tirer oui, sur un truc et arrêter l'avion en plein vol vrai. <rire> tu t'es genre... fait avoir ah, ouais, ouais, tout le monde se fait avoir ouais. tout le monde te répond il oui. n'y a pas de signal d'alarme dans un avion ouais c'est vrai c'est logique ouais. non sinon si tu, tu freines comme dans satanasia volo tu fais bref et donc je tourne ça je tourne le pilote, on est en mai, juin. De greffe me dit c'est super, le pilote il est hyper drôle, super, euh, ok ça roule. Bon. Et puis, juin, première semaine, j'ai toujours pas de nouvelles. Début juillet, je sens le truc qui va pas se faire. Donc j'appelle De greffe et je dis euh, dis donc, en est où, tu m'avais dit que c'était super et j'ai pas de nouvelles. Et il me dit alors je vais te dire, en fait, Gildas s'est trouvé ça super, c'est lui qui présentait une période, mais il n'y croit pas. Et je dis pourquoi il n'y croit pas Pour l'argument que tu viens de me donner. Il me dit, Faut il ne croit pas, mais comment tu vas faire pour tenir Je lui dis, merde, alors putain, euh, je vais le convaincre. Et si tu veux, on lui parle et je lui parle. Et il me dit, ah bah non, il est en Corse avec Maryse en vacances. Je dis, mais il ne revient pas de toutes les vacances. Il me dit, si, on dîne ensemble, euh, je, je n'importe quoi, le 18 juillet. Alors je dis, bah on dîne ensemble tous les trois. Mais genre, j'étais fou, c'est comme si tu allais dîner avec euh, le président de la République. Ouais, sûr, ouais. Il me dit, non, 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 pardon, non, non. Bah, non, parce que je ne m'en ai compte de rien. Alors il me dit, non, rejoins-nous pour le café. Je dis, d'accord. J'arrive à vélo, je me rappelle, c'était à vélo en t-shirt Bermuda. Et je glace, donc il me présente. Euh, et euh, c'était la première et dernière fois qu'on s'est dit « vous ». Elle me dit « oh, c'est vachement bien votre truc hein. ». Il me dit « mais comment vous allez faire après pour tenir ?» Alors je lui dis bah, « ben euh, votre émission, elle s'appelle « Nulle part ailleurs ».» Il me dit « oui ». Et je dis « votre but, c'est de surprendre les gens tous les jours ». Il me dit « oui ». Et je dis « tous les jours, vous les surprenez ?». Il me dit, ben oui, euh, presque oui, on essaye, ouais. Et je dis donc, en fait, vous faites tous les jours la même chose. Et donc, si vous vouliez vraiment les surprendre, il faudrait rediffuser exactement l'émission de la veille. Mmh. Là, Gildas est complètement sié. Il met la main sur de greffe et lui dit, je le veux avec moi en plateau toutes les on semaines. Mmh. Voilà. et J'ai dit, c'est bon, on commence quand Il m'a dit, euh, ça démarre euh, le 27 août. Voilà, et c'était fini. Et donc tu travaillais tout seul Tu avais une, une assistante Non, un je travaillais ou... tout seul. D'abord, j'étais hebdo, et ensuite, je suis passé en quotidienne. Oui, en quotidienne, après, c'est pas évident. Après, on avait une équipe de 4 personnes, et je demandais plus de moyens que j'ai pas eu, et c'est les moyens qu'a eu Yann Barthès. D'accord. Voilà. C c en fait, comment travaille Barthès C'est comme moi je travaillais, c'est tu écoutes tous les discours de tout le monde, ça veut dire qu'il faut mettre deux mecs qui écoute ouais, tous les discours de Sarkozy et qui, et qui de choses. coup, retrouve qu'il a dit quatre fois la même chose. Ouais. Mais en fait, la télé, il y a une part d'invention et la grosse, grosse, grosse part, c'est du temps et du travail. Ouais, voilà. C'est
0: la fois, derrière, c'est la soute. Voilà, exactement. Et il faut du monde. Et tu regrettes de ne pas avoir été
1: plus loin ou pas Non, parce qu'après, qu ils ont viré tout le monde. Après, Vivendi est arrivé, euh, ils ont viré De Greff, ils, Gilda, c'était parti, euh, ouais, ils, ça ils ça ont viré Lescure. Et puis, et puis moi, j'ai été viré avec, dans la charrette avec Bonaldi et tout ça. L'émission, ça ne pouvait pas... De, comment dire J'en sais rien mais moi j'aurais bien tenu euh, s'il fallait le refaire encore maintenant, je le refais maintenant. Tu
0: pourrais le refaire. Euh, je sais pas si je euh, serais bon mais en tout cas j'adore. Il y a eu, eu l'épisode épisode qui a dû rendre jaloux pas mal de tes amis aussi c'est le journal du hard. Mmh. Ça mais aussi, ça aussi c'était quand même une
1: époque. Euh... Mais ça a pas tellement rendu jaloux mes amis parce qu'en fait le journal du hard quand il me le propose, d'abord j'étais déjà installé à nulle part ailleurs. Et j'étais en quotidienne à nulle part ailleurs. Et euh, sinon j'aurais jamais accepté. C'est-à-dire que j'étais pas le mec journal du j'étais le mec journal du hard. J qui par ailleurs... Euh, les mecs du par ailleurs... Qui, qui par ailleurs... Voilà. Et, et en fait, De Greffe l'avait proposé à Deniso, Parce qu'en fait, il y avait un journal du cinéma, tous les jours, qui faisait 5-6 minutes, présenté par Isabelle Giordano. Et tous les mercredis, comme c'est les sorties de films, qui faisait 26 minutes, présenté par Michel. Mmh. Et ils l'ont proposé d'abord à Michel Deniso. Et en fait, il, je précise, il s'était dit... Euh, comme une fois par mois, Canal passe un film X, on va faire un journal du X. Voilà, journal du le terme était plus beau. Il le propose à Deniso. Deniso dit non, et je pense qu'il a eu raison, parce qu'il avait deux filles, qui avaient 11 et 13, et c'est pas possible dans les cours d'école, dire Ah, ton père, ouais, il fait le journal du Hard. C'est la
0: question que j'avais posée, avais pas d'enfant, on marié déjà. Autant. Non, 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 non. non. non.
1: J'étais ouais. célib, euh, donc. Sinon, c'est un peu compliqué. Non, non, non sinon, après, tu, tu portes, ça porte trop de choses. Donc, Deniso avait dit non. Isabelle Giordano avait dit non. Je pense qu'elle a eu tort. Et moi j'ai dit oui. Je me rappelle très très bien. C'était juste avant une fête canale. Il y a l'escur de greffe qui me propose ça. Je dis d'accord. Je mets deux conditions et je dis d'accord. Quelles étaient les conditions Les deux conditions, c'est un. J'écris tous les textes parce que les textes de Denisot et les textes de Jordan ont été étaient écrits, pardon, par quelqu'un d'autre. Et moi, tout ce que j'ai toujours fait, ça a toujours été écrit par moi. Top. On me l'a même reproché de faire des copier-coller. Mais tout est écrit par moi, bah, ça toujours. Fait
0: dernièrement, mais ouais, ouais,
1: mais même non, mais j'ai pas de chaouche. Y a Personne qui écrit à ma place, toujours enfin, aujourd'hui, toujours, hum. toujours. Donc, j'écris, je passe mon temps à écrire. Je, je fais deux heures d'antenne sur Europe, les deux heures sont écrites par moi. Village Média, tout était écrit par moi. Et donc, c'est gros boulot quand même.
0: C'est ma même manière de travailler. Tu donnes une impression de facilité quand tu parles ah bah, et tout, mais, euh, ah bah non, tout beaucoup, beaucoup de travail. Ah derrière. non, mais c'est
1: un travail de chien. C'est un travail de chien. C'est euh, les, 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 les euh, je vais citer personne, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans les radios, dans les télés qui arrivent qui posent leur cul. Il y a des petits gars de 25 ans euh, le petit atelier euh, ouais. qui a écrit pour eux remarqué, et souvent des stagiaires pas payés
0: j'ai remarqué d'ailleurs que tu es honnêteté assez, euh, assez rare là-dessus parce qu'on est tous les deux jurys du prix de Flore ouais. et toi bah, à la rentrée si tu n'as pas lu les livres tu le dis, tu dis je ah, dis pas eu et je, je dis ce
1: n'est pas la peine que je vienne parce que je n'ai pas eu le temps de les voilà, lire j'ai pas eu le temps de
0: les lire donc on en parlera la prochaine fois c'est surtout
1: soir. que le, la, la première la première mouture du Flore il y a trop trop de livres je ne peux pas lire 25 romans qui vont tomber à l'eau, c'est trop, moi je lis une page à la minute, donc j'ai déjà fait le calcul, donc 200 pages, c'est 200 minutes, c'est-à-dire 3, ouais, 3 heures, donc je ne peux pas lire, je n'ai pas 2000 minutes, je n'ai pas 30 heures, alors qu'au même moment, il y a tous les trucs, c'est-à-dire, nos invités, la rentrée,
0: la rentrée radio non mais moi quand je reçois les marque. gens,
1: ils sont absolument bluffés quand je suis européen, que j'ai lu leur livre en entier, l'autre jour j'ai reçu une fille qui a fait un pamphlet contre l'ENA, elle m'a dit c'est la première fois que quelqu'un lit mon livre, et qui m'interviewe. Oui,
0: parce que ça, tu faisais des interviews quotidiennes, donc c'est pareil. Ouais, euh, ouais. Et je lisais heure, tout. Tu,
1: tu les gens tout. étaient bluffés. Les gens étaient bluffés tout le temps. C'est assez rare, ça. C'est rarissime, mais c'est pas à moi de donner la liste des gens qui ne le font ouais. pas. Et qui ne lisent pas les livres. On ne dira rien, tout ouais. de toute ouais. façon, on s'en ouais. fout. Ouais. À la liste. Non, mais euh, bref, mais du coup, voilà. Et donc, je donne deux trucs. Un, j'écris tous les textes. Deux, si une image me débecte, je la récuse sans avoir à me justifier. Et c'est arrivé deux ou trois fois, je peux te dire ce que c'était. C'était des meufs qui avaient l'air d'avoir 15 ans, qui n'avaient pas de quoi au kiki, pas de seins, etc. Mmh. Et je me rappelle, je m'étais engueulé mmh. une fois avec le rédac-chef de l'époque, qui était Nicolas Boukrieff. Bon. Qui a fait du cinéma. En Bien suite, sûr, qui est devenu un grand cinéaste. Et à la suite de quoi Il y a eu l'affaire du trou. Et les gens de l'équipe ont dit, putain, mais comment tu avais raison. Tu eu raison. Voilà. Mais c'est juste, moi je pense qu'on peut tout faire. Mais entre adultes, qu'on mmh. Et c'est juste pas possible, quoi. C'est pas possible de mettre des mineurs. Mais je disais ça, déjà, euh, en 95. Et c'était compliqué, les relations avec les acteurs, les actrices, etc. Ou ah non, pas... alors, alors, très bonne question. C'était bien pas compliqué. J'y allais jamais. Mmh. C'est-à-dire que j'ai refusé d'aller sur aucun... Comment dire Deux choses. J'ai jamais été payé. J'ai jamais voulu être payé pour ça. Je voulais pas qu'on dise, il a reçu un franc... Du porno. Du porno. Donc
0: je t'ai pas payé. Non, parce que as plein de mecs qui payeraient pour le faire, en disant voilà. pouvoir fréquenter
1: des actrices, voilà. j'aimerais galer. Donc j'ai pas payé. Et, et j'ai pas payé et j'étais pas payé. Et deuxièmement, j'allais sur aucun tournage, parce que la manière de se tenir à distance, parce que c'est un sujet sulfureux, c'est justement de ne pas être avec eux. Ne hmm. voilà. pas les fréquenter, en fait. Ouais. de commenter. Et Exactement. Et d'être de loin, d'être à distance. Et tout le truc de Journal du Hard, pourquoi c'était marrant et intéressant, c'est que j'étais à distance. Et le gars qui connaissait tout, c'était Henri Gigou. Qui était, qui était le grand journaliste ouais. du Hard c'est une spécialité. Quand ah, mais un faire. jour, la première fois que je l'ai vu, j'étais complètement sur le cul. Il, il, il connaissait tous les films, toute l'histoire. Il connaissait tout. Et en même temps, c'est marrant parce que c'est pas un pornocrate. Il, dit, il parle d'une actrice, il dit Ouais, elle a tourné dans quelques films, mais tous n'étaient pas des films cochons. Mmh. Un peu à l'ancienne. Euh, oui, à l'ancienne. Et un jour, je me rappelle, c'était le premier jour. On est là avec l'équipe. En fait, tout le journal du Hard, c'était fait par Kappa. Parce que c'était eux qui faisaient le journal du cinéma. Donc c'était les mêmes équipes, les mêmes mecs au son, les mêmes bons les mêmes de montage. C'est ça qui était vraiment très intéressant. En fait, c'était une parodie du journal du cinéma. Et, euh, et Henri Gigou, il regarde une scène de film. À l'époque, c'était des, des, du Betacam. Il regarde. Et tout d'un coup, il y a une scène avec des gros plans. et tout, Une grosse scène de je ne sais pas quoi. Et euh, il dit, il dit, ah, il y a Stagliano là-dedans. Je dis, je dis, mais quoi, tu le reconnais C'était que des gros plans d'une partouze. Et il me dit, à la bite. Ouf. Je me suis dit, waouh, voilà le niveau, il est là. voilà Quand tu es là, ouais, tu ne même pas. C'est bon. Ouais. Voilà. Je ne t'ai pas raconté ma meilleure année. Ah non, bah, parce que ma plus grande liberté, c'était en 98. C'était que je faisais le joint à duhard Je faisais nulle part ailleurs. Plus ma grande passion, qui était euh, une émission sur la Formule 1, où j'ai fait tous les grands prix du monde.
0: C'est vrai que tu étais dingue
1: de Formule voilà. 1. Tu Et donc,
0: toujours, même après la disparition de Sénat, je crois que ça avait marqué un tournant.
1: Voilà. Oui, oui, mais même, moi, je suis toujours fan de... Ben, on parlait d'actuel. Un jour, Biso m'appelle. Je vous préviens, vous qui m'écoutez jusqu'ici dans le podcast, je suis monsieur anecdote. Euh, le... J'habitais à 500 mètres d'actuel. Biso m'appelle un dimanche. Il fait fait, ah, tu sais qu'il y a Réunion, là. Parce que les Réunions, des fois, on les faisait le dimanche après-midi. Et je dis, écoute, je viens pas tout de suite parce que euh, je prix. regarde la télé, je regarde le Grand Prix. Il me dit, c'est quoi cette merde, la Formule 1 C'est des voitures qui tournent en rond. Je dis, bah bien que non, tu penses que c'était que ça, ça n'a aucun intérêt. Et Bizot percutait à une vitesse folle. Et il me dit, il y a quelqu'un qui est intéressant en ce moment et Je dis, ouais, il y a un petit Brésilien qui était chez Tolman, qui est absolument dingue, et qui maintenant est chez Lotus, s'appelle Ayrton Senna. Deux mois plus tard, je déjeunais avec Senna ouais. au Grand Prix du Brésil en tête à tête. Il n'y a que Bizot pour décider Ils de ça. Pour décider de ça. Voilà. Ouais. Et ça, c'est un grand souvenir. C'est juste extraordinaire. C'était ton le...
0: préféré, il y avait la rivalité Prost-Séna ensuite. Euh...
1: Ouais, bien sûr. Et je me rappelle très bien du titre c'était Prost-Séna, c'est du cirque. Et j'ai été interdit de Grand Prix pendant deux ans. À parce... De parce, que, parce que je vais dire ce que j'ai fait. Je me suis fait passer pour un étudiant. Et j'étais un matin à un petit déj avec Ron Dennis et l'ingénieur Goto, qui était le patron de chez Honda. Mmh. Et, et le les mecs. champion du monde à Voilà. Et les mecs devant moi ont reconnu que le moteur de Sénat était plus puissant que le moteur de Prost. Et qu'il allait plus vite en ligne droite. Sénat était sur Renault à l'époque Non, non, pas non. du tout. Non, non, il était sur Renault. Ouais, D'abord, et à la suite de quoi Il a été, c'est Prost qui l'a fait venir, pour avoir un, un, un adversaire à sa taille, il l'a fait venir chez McLaren. Ah et oui, c'était McLaren-Honda. Honda.
0: McLaren, et Honda
1: avait favorisé Sénat parce que Honda avait le projet d'ouvrir une usine, de Vinou au Brésil. D'accord. Voilà. Et toi tu avais découvert tout ça et ça a foutu. Mais je l'avais entendu. C'était quelque chose qu'on subodorait ouais. et les mecs parlaient de ça et j'étais là. Et j'étais là et je prenais des notes. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des rivalités comme c'est Prost Dans toutes les équipes Dans toutes les équipes.
0: Oui, mais sauf que. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus feutré la Formule 1. Déjà, je suis
1: allé voir un Grand Prix de Monaco. Ah non, mais cher. parce que, parce que tu as pas regardé la série et Netflix. La... Tu as pas regardé la série Netflix sur la F1, c'est juste extraordinaire. Ah, c'est quoi cette série d'ailleurs ah, bah, C'est une série sur la Formule 1, c'est juste complètement dingue. J'avais vu un film sur la F1 qui était vachement qui était bien, qui était duel. C'était le, ouais, le, voilà. la bataille entre Loda et James Hunt. Exactement, voilà. Ça, j'avais trouvé ça formidable, mais le, la série Netflix. La série ça. Netflix, c'est ça, x5. C'est juste génial. Ça s'appelle Drive to Survive ou alors Survive to Drive, j'ai oublié. Non, ce
0: que tu veux, je suis allé voir un Grand Prix à Monaco, c'était il y a 3-4 ans. J'avais été frappé parce que le bruit, quand même, beaucoup moins qu'avant. Ah oui, ils ont changé les moteurs. Le bruit, c'était un vrai plaisir. Ouais. Et surtout plus d'odeur de kérosène. Ouais. Parce qu'avant, il y avait une odeur, moi ça me plaisait bien. Oui, mais là c'est à Madeleine. Ça. Non, mais tu... les gamins... Madeleine effectivement. non, mais les
1: gamins qui nous écoutent et qui ont 22 ans, ils ne connaissent pas le kérosène, mais c'était pas du kérosène. Non, mais c'était
0: tu sais, de l'essence. Tu connais
1: l'histoire de l'essence de la F1 ou pas bah non, toi tu dois la savoir, alors vas-y. Les mecs dans, en F1, c'est tellement un sport de dingue que euh, en fait en F1, il y a une règle qui est la, qui est la suivante tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et donc il fallait que les voitures roulent à l'essence. Mais ils n'avaient pas dit ce qu'il y a dans l'essence. Et donc Ron euh, Elf était arrivé avec une essence secrète qui avait tellement de patates, elle coûtait 4, je me rappelle très bien, c'est comme si maintenant elle coûtait 15 euros le litre. Oula. Et donc ils ont interdit ça et maintenant il faut de l'essence du commerce. Hum dommage. Mais par exemple, le fait qu'on roule sans plomb, c'est grâce à la F1, tu sais ça ou pas mmh. Je te racontais, dans les moteurs... Je sais que
0: ça a toujours été un laboratoire, la F1. Dans les,
1: dans les moteurs, il y a des capteurs à l'intérieur, des moteurs qui mesurent la température, la pression, qui est juste complètement dingue que dans ton cylindre, il y ait des capteurs de pression et de température. Et il se trouve que le plomb qui sert dans l'essence à éviter l'autocombustion bloquait les capteurs. Donc les mecs de la F1 ont développé de l'essence sans plomb. Et le jour où on s'est rendu compte que le plomb était toxique, les gens ont dit, mais nous on a l'essence sans plomb, elle est prête. Et il l'avait juste développé pour deux voitures qui couraient 15 courses par an. C'est juste complètement ouais, fou. fou. Ouais. Voilà. Si
0: j'ai bien compris, il ne faut pas te déranger les dimanches après-midi quand il y a un Grand Prix ou... Non, oh, non, c'est impossible. C'est impossible.
1: Non. Tu aurais été toujours devant la télé Tout le temps, ou... mais même les essais. Mais je, me, je me réveille à 4 heures pour voir les essais de, 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 de l'Australie ou de la Chine. Et ton fils partage Non, un... non, il non n'y a que moi. Je ne vais pas donner ce bout-là, c'est bizarre. Hein? Tu ne pas d'entraîner quelqu'un Non, il faut. La meilleure façon de faire, mes parents, ils m'ont toujours laissé faire. Chaque fois que tu essaies d'entraîner quelqu'un, ça ne marche, marche pas. Moi, j'ai une théorie, c'est la théorie du chien et de la laisse.
0: C'est-à-dire, explique.
1: Tu as un chien, tu l'attaches avec une laisse, il tire sur la laisse. Tu la laisse, il tourne autour de tes jambes. C'est vrai. Il faut toujours laisser faire les gens il ne faut jamais forcer les gens. Et c'est ce que tu fais professionnellement aussi Tout le temps. Par exemple, j'ai jamais eu de contrat, j'ai jamais eu de CDI. Tu es toujours free comme ça Comme tu, tu peux partir du jour ouais, au lendemain Canal+, Ouais, Canal, je signais mon contrat tous les ans.
0: Ben, c'est à double tranchant parce qu'on peut te remercier du jour au lendemain aussi. C'est la vie.
1: Mais au moins, je vie. suis sûr que si je suis là, à Canal, j'avais euh, un contrat tous les ans. À Europe, j'avais un contrat tous les ans. Euh, à Paris Première, j'avais un contrat tous les ans. Et à Europe, euh, c'est pareil. Et j'en oublie un. Et à France Info, je signais mon contrat tous les ans. Ouais. Et je signe même mon contrat à l'année, et après on me disait, l'été on fait des redifs. viens signer ton contrat. C'est un vrai luxe en fait.
0: Et il faut oser, il faut avoir les Bolocks pour les le bolox. faire. Voilà. Et euh, mais alors, je peux être viré du jour au lendemain. Quand tu, justement, tu as vécu quand même toutes ces grandes époques de, de liberté, comment vois-tu la télé aujourd'hui wow. Parce que c'est... On a l'impression que c'est libre, on a vachement de choix, Ah non, la télé, c'est plus libre du tout. Plus, libre. Non, la, la
1: télé, c'est devenu... Euh, c'est devenu complètement sclérosé et, et à cause du politiquement correct et à cause de la dictature des minorités. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien dire à la télévision parce qu'il y a tout le temps une minorité qui va regarder la manière dont tu dis les choses. Donc c'est plus là que ça se passe. Et la télé, je n'y crois que pour les grands événements, c'est-à-dire euh, la Coupe du monde de foot, la Formule 1, le 20h. Euh, mais sinon, euh, c'est plus là que ça se passe les nouvelles émissions, par exemple tu parlais tout à l'heure d'alcool, de, de, les recettes pompettes euh, ouais, ça va pas être à la télé donnait, parce ça. que le CSA euh, t'interdit ça oui. et non sans raison parce que je suis pas non plus comment dire, dire on ne peut tout, pas, euh, on peut tout, pas, on pas non peu plus peur. laisser tout le monde se faire insulter tu vois euh, t'avais des sketchs sur les noirs euh, c'est pas mes lunettes, c'est mes narines c'est d'un racisme crasse tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est pas ça. non plus de... ouais. Ça me gêne pas non plus. Alors, non, il y a les t...
0: réseaux sociaux qui prennent le relais, mais c'est pas forcément une bonne chose non plus.
1: C'est un mais... mélange des deux. Moi, je... moi ce que j'aimerais, c'est un réseau social, mais je sais pas pourquoi personne ne le fait. Moi, je suis sur Twitter, euh, vous pouvez tous me suivre, c'est mon vrai nom, je m'appelle Philippe Vandel, c'est moi qui ai écrit pour de vrai, mm -hmm. sous mon vrai nom. Et je trouve qu'il manque un réseau social qui serait un Twitter sans pseudo. Parce que. Ouais, direct. Ben, tu sais oui, qui oui. est la personne qui, tu parle. Sais, tu sais qui parle. Tu sais qui parle. Et donc quand tu parles, tu prends des risques. Voilà. Parce qu'il y, y, y a plein de choses, pas juste. Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé l'autre jour. C'est euh, un candidat de, de, de l'émission de Reichmann, il s'appelle Christian Quesada. T'as en entendu parler oui, ou pas bien sûr. Le, mec le mec a gagné. Et le mec, il est mis en cause pour euh, échange d'images pédophiles. C'est abject, c'est dégueulasse. Je suis mon d'accord avec ça. La preuve, je te disais, il y a un truc très bizarre. S'il échange des images pédophiles avec d'autres gens, pourquoi ces autres gens, ces autres personnes, il n'y a pas leur nom Bien sûr. Pourquoi on ne sait pas qui c'est Pourquoi il y a une seule personne dont le nom est nommé Oui, parce que lui est en
0: première ligne aussi. Il est
1: connu. Est pas en première ligne. Il y a quelque chose de complètement injuste. Il y a un truc très, très, très bizarre dans notre société. C'est que parfois tu es anonyme, et parfois tu ne l'es pas, et je trouve ça très 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 étrange. Ça
0: pourrait être, ça pourrait être un, un avocat pourrait prendre ça. D'ailleurs, tu le faisais à un moment dans un magazine. Ah, l'avocat la du diable, c'était ma... génial. C'était une super et idée. Tu défendais des personnes qui étaient pas indéfendables. indéfendables. Là, je me
1: vois pas... En vrai, je me vois pas défendre un pédophile. Mais je vais dire un mot de l'avocat du diable, c'est une idée géniale, et je le dis que d'autant moins de gêne qu'elle était pas de moi. Oui. Mais c'est une idée géniale, c'est de défendre le mec ou la meuf absolument indéfendable. C'était la mais... page
0: du magazine, mais c'était très lue, je
1: Mais maintenant. Nommer les gens, c'est ce qu'ils essaient de faire. Euh, nommer les gens, c'est le retour au Moyen-Âge. Et une grande liberté... Tu veux dire l'acquisition que... ou une espèce d'acquisition Bien sûr. Et, et, euh, dans un village... Regarde l'autre jour les mecs qui disaient « Suicidez-vous, suicidez-vous ». Ça marche parce que c'est à Paris et que les mecs ont des lunettes noires. Mais imagine la même manif dans un village de 200 personnes. « Suicidez-vous, suicidez-vous », le mec qui dit ça aux flics, on sait qui c'est puisqu'on bah, reconnaît sa voix. Suite, voilà.
0: Mmh.
1: Donc je suis très très partagé avec toutes ces histoires de, de, de notoriété, de publicité au sens de rendre public ouais, ça, mais ça peut être gênant parfois c'est injuste parfois ça paraît juste et c'est injuste parfois il faut que les choses soient anonymes pourquoi parce que l'anonymat est la condition de la liberté pourquoi les homosexuels vont dans les grandes villes pour être libres
0: oui parce qu'à la campagne ça se voit tout de suite voilà. effectivement. Ouais. alors que pourtant l'homosexualité
1: c'est un truc qui est largement accepté aujourd'hui mais quand même Largement, non pas largement. Peut-être pas dans les campagnes. Non, non, voilà, être pas dans les campagnes. Donc l'anonymat, la, la, c'est une grande forme de liberté. Mmh. Donc c'est pour ça que je reviens aux réseaux sociaux. J'adorerais un réseau social où les gens parlent sous leur vrai nom. Tu devrais le lancer. Et donc, pff, comment faire Moi, je sais rien. Et, et ça ne marcherait pas. Parce que ce qui intéresse les gens, c'est pouvoir déverser leur bill euh, en s'appelant euh, Bill 128, justement. Oui, bien sûr. Évidemment, peu... jamais ils auraient les couilles, jamais, jamais, jamais ils auraient les couilles de dire ce qu'ils pensent euh, publiquement. C'est un peu ce qu'on voit avec tous
0: les, toutes les théories du complot, tout le monde peut raconter n'importe quoi, on le voit bien, Notre-Dame brûle, mais non mais c'est Macron qui l'a fait brûler parce qu'il euh, qu a une conférence de presse à faire le lendemain. Mais
1: ça que... c'est normal, ça c'est vraiment normal, c'est ce que disait je ne sais plus qui, c'est avant ce qu'il disait au bistrot du commerce, maintenant c'est sur Twitter. Ouais, mais c'est normal, mais aussi il faut voir que l'information est verrouillée de telle façon que tu comprends tout à fait qu'il y a des choses qu'on te cache Et Moi, moi j'oublie pas que euh, on cachait le fait que euh, le président Pompidou avait un cancer donc il faut bien se rendre compte que la version officielle est fausse mais mais ça, très ça, souvent elle ça, est fausse
0: ça toi qui est vraiment en plein cœur des médias tu le sens toujours ah bah ben, bien sûr
1: très 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 souvent la version officielle est fausse Bizo il m'a non je vais je vais dire quelque chose je vais dire quelque chose c'est Bizo qui m'a appris ça je m'en sers toujours quand je fais une interview il me disait quand quelqu'un n'arrive pas à répondre simplement à une question simple, c'est qu'il y a un problème. Par exemple, si je te dis, c'est quoi tes rapports avec tes parents C'est pas une question simple. Les rapports avec les parents, ce n'est pas une question simple. Mais si je te dis, tu as quoi comme voiture
0: Moi, j'ai connu un mec
1: qui bossait dans la pub. Et je lui dis, tu quoi comme voiture Et au lieu de me dire, j'ai ça, le mec, il me dit, devine. C'est y me... a un problème. Mais oui, et donc, tu vois bien que le mec, oui. il a un problème avec sa voiture. Et évidemment, il avait... Un, un, le gros truc américain euh, euh, qu'on les met de la guerre. Hummer. Il avait un Homer. hummer. Et donc, il ne pouvait pas dire j'ai un hummer. Donc, il dit devine. Donc, je vais te donner un exemple. Toi, tu, tu travailles. Oui. Tu as un boulot. Voilà. Tu envoies des mails. Oui. Euh, tu as des gens qui t'envoient des SMS. Bien sûr. Tu as des gens qui sont venus te voir au boulot. Tout à fait. Et tu es allé voir des gens dans le cadre de ton boulot. Oui. Voilà. Maintenant, prends Pénélope Fillon. Elle travaille. Vous avez des mails Non. Il y a des gens qui sont venus ouais. nous voir au boulot Non. Euh, il dit, ben non, il dit je ne vais pas répondre à cette question tout de suite, je vous répondrai en 15 jours. Mais d'où faut répondre dans 15 jours Si toi, on t'en dit, tu as sais. un mail de travail Ben oui, ah oui c'est quoi Tu en envoyé un mail fait. à ton patron Mais ben, je te le montre. Pourquoi faire des salamalecs Et il s'est passé ce truc absolument dingue, que je n'avais encore jamais vu de toute ma vie. Il y avait des flics qui sont allés faire une perquisition à l'Assemblée Nationale pour trouver des documents légaux. Sur Pédélo normalement, tu fais une perquise pour trouver des trucs illégaux, ouais, il pour trouver de la faire drogue, faire. pour ouais. trouver des lingots d'or, pour trouver du fric en liquide. Non, là, il cherchait des trucs légaux. Et donc, c'est bien pour ça qu'il y a un problème. Je vais donner un autre exemple. Je ne sais pas ce que fait Benalla dans la vie. Mais il y a un problème. C'est quand tu dis, que fait Alexandre Benalla à l'Élysée Que faisait-il
0: Et, que personne ne et fait, on te dit,
1: on vous dira dans deux semaines. Hein. Mais vas-y, il suffit de dire, qu'est-ce qu'il fait
0: oui, parce que sinon on cherche... Une... Mais on le cherche
1: gars qui est cuisinier, si ou... tu dis que fait Guillaume Gones à l'Elysée, le mec il dit, bah je suis cuisinier, mais c'est où Bah ma cuisine elle est là, ouais, mais vous pouvez voir le les menus, repas, bah les... Ouais. voilà les menus, ouais. combien de repas Il y a des gens qui sont aux avenues, mais bien sûr Quand tu n'arrives pas à répondre simplement à une question simple, c'est qu'il y a un problème. Et donc parfois, il est normal que la théorie du complot soit alimentée. Je te dis pas que j'y crois, je te dis, il est normal que la théorie du complot soit alimentée. Ouais, parce que ça paraît mystérieux. Tu mais... veux un autre exemple Vas-y j'avais travaillé finalement on n'a pas pu faire le livre j'avais travaillé sur Diana la mort de Diana mais aussi tout, est, tout, a, tout a été dit non tout n'a pas été dit je vais juste te dire un truc la mort de Diana à l'époque quand j'étais jeune journaliste actuel on a fait des reportages pour dénoncer le fait qu'il y ait des caméras partout dans Paris d'accord Diana elle sort du Ritz elle passe place de la Concorde devant l'ambassade américaine il tourne sur les quais il y a des caméras partout. Comment se fait-il qu'il n'y ait eu aucune image non, je... Je Comment ça se fait Comment se fait-il que l'endroit le plus surveillé de Paris, puisqu'il y a l'Elysée à côté, la Place de la Concorde, l'Hôtel de Crillon, l'ambassade des États-Unis, il n'y ait aucune image Je te dis juste que personne n'a réussi à me répondre simplement avec une réponse simple. Il y a deux options soit c'était pas viré. filmé, soit c'était pas filmé, soit tout a été viré. Soit nous avons les images et on refuse de vous les montrer. Mais laisse-moi aller au bout. Tu vois très bien que personne n'a pu répondre simplement à cette question simple, pourquoi il n'y a aucune image. Alors que quand Xavier dupont Ligonès tire de l'argent dans une BNP dans le sud de la France, on le voit en train de tirer de l'argent.
0: Ouais, alors que là, effectivement, tu as l'ambassade américaine, normalement, c'est pas impossible qu'il n'y ait pas d'image.
1: Et il y a, a tous les, les trucs, sont pas et tous les, les reportages que tu as vus vu sur le PC sécurité, le PC sécurité de la place de la Concorde, il y a des caméras partout.
0: Et pourquoi ne la, tu, là, tu pas fait ce livre
1: euh, Parce que j'avais plus accès au dossier. J'avais accès au dossier, après, j'ai plus accès au dossier. Voilà. Quelqu'un
0: a coupé l'accès au
1: dossier voilà, Et voilà. tu n'as jamais chance. dit pourquoi euh, c'était un avocat qui avait accès au dossier et j'ai recopié plein de trucs très 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 troublants mais j'ai pas de thèse je te dis juste que la thèse officielle est fausse mais je sais pas quelle est la thèse ouais,
0: mais il n'y a pas non. forcément un
1: complot derrière mais non non, non pas, pas du ça. tout mais je te dis juste que je comprends tout à fait le sentiment qu'ont les gens d'être bernés car parfois on leur dit pas la réponse
0: ouais, mais tu penses pas qu'on sert aussi de ce sentiment pour, euh, pour euh, comment dire, créer des sentiments un peu extrêmes
1: ah mais ben ça évidemment ça, évidemment clair. évidemment mais, mais c'est comme il y a deux jours, euh, comment s'appelle-t-elle Nathalie Loiseau, qui était candidate sur une liste du GUDE, euh, elle a fait 4 ans de Sciences Po, d'abord elle a dit qu'elle s'en souvenait plus, et ensuite elle dit ne pas savoir ce qu'est le GUDE. Tu as fait 4 ans de Sciences Po, tu as fait l'ENA, tu es la patronne de l'ENA, et tu ne sais pas ce qu'est le GUD mais comment veux-tu que les gens soient pas outrés d'entendre ça C'est ouais, juste impossible.
0: De la des gens, voilà.
1: Ça Tiens, ça me, me revient, ça me revient, ça me revient, Rachida.
0: Ah, Rachita, le chanteur de cartes
1: de séjour. Voilà. Sûr. Donc, même moi, je connais le nom de eh, Rachita, Rachita et elle, elle ne saurait pas quel est le GUD. Mais les gens, ils voient très bien qu'on se fout de leur gueule.
0: Eh, Rachita, 12 France. Il a eu
1: c'était formidable. 12 france voilà. Ouais, très belle version. Et donc, la théorie du complot, que je ne partage pas, est alimentée par euh, ces zones d'ombre mises par les politiques. Alors, il y a un autre truc aussi, tu es connu
0: quand même, tu portes que des t-shirts. Ouais. Hein et pourquoi Parce que c'est ton.
1: D'abord parce que c'est pratique. Euh, ensuite parce que j'en mettais dans la vraie vie, et euh, voilà. T'en as combien tu dois en avoir Je vais avoir milliers. 300, non, pas des milliers, je vais avoir 300 ou 400. Non, parce que je t'ai déjà vu assez souvent, mais t'as jamais le même. Ah bah non, mais 300 ouais. ou 400, c'est normal, ouais. ouais ça, ça, ça peut faire tourner. Ouais. Hein.
0: Aujourd'hui, t'as un très beau t-shirt de Joy Division, c'est ouais. un groupe que t'aimes ou...
1: euh, Pas plus que ça, mais alors... Joy Vision, c'est pas dans mes 10 roues préférés, mais c'est dans mes sons. Mais le graphisme est tellement ouais, le génial. Le est super, Comment il s'appelle le mec qui s'appelle bah, graphisme Justement, j'ai
0: oublié son nom. Rachita Non, c'était pas Rachita <rire> non, non, un... Ça m'est revenu. Mais, mais L'autre jour, j'ai vu un sujet sur lui. Designer anglais très connu à l'époque. J'en ai gêné. parlé ouais. encore ce week-end en Angleterre avec un copain. mais J'ai oublié, tu vois. Pas...
1: Voilà, mais j'ai bossé bon avec bon. des gens incroyables. J'ai bossé avec Neville Brody. Neville enfin, Brody, voilà, c'était le mec bien. qui a inventé The Face, et il bossait actuel, et il a refait la maquette du Face. Et le mec, il avait un truc que j'adorais. Rien que ça, ça me rend dingue. Moi, j'aimais bien les maths, Moi, j'ai fait des maths et de la physique. Et je trouve que le summum, c'est pas d'être footballeur. Footballeur, t'as ton nom sur le maillot. Mais le summum, c'est Blaise Pascal, ou c'est M. Volta. C'est que ton nom soit une unité. Ouais, c'est que tu dis, t'as des Volts, t'as des Pascal, tu vois.
0: Alors Volta, est-ce que c'est vraiment lui l'inventeur
1: Volta, il a inventé la pile électrique.
0: Ouais, parce qu'il y avait ah oui non c'est non
1: après il était... y a Watt non mais Volta il est bien avant Edison bien avant, avant. Volta c'est un oui. Italien hein, qui est de, de, de de mémoire c'est est un mec de com mais je ne suis pas sûr
0: T aurais bien aimé être footballeur aussi non j'aurais bien aimé mais le niveau il est trop il est trop difficile trop élevé. Ouais, ouais, je suis toujours le foot de près ouais. ou... mais attends
1: je te racontais juste le truc de génial c'est que Neville Brody il y a des caractères qui s'appelle Duneville Brody. Ouais, bah ça, c'est la grande classe. Voilà, c'est comme classe. le Garamond, etc. Voilà. Le Garamond, c'est pas... personne. Si, je crois que c'est un nom. Gars, non, pas tout à fait. C'est un moine Garamond. On ne sait pas s'il a vraiment existé. C'est pas un, un moine... inventeur de la typo, le Garamond Je le jure pas. Je ne te dis pas, a... pas non, je ne te dis pas oui. Mais Garamond, c'est un moine, mais pour moi, c'est du XVIIe et du 16e siècle.
0: Oui, c'est ça.
1: Non, mais je pense pas qu'il l'ait déposé à l'INPI. Ah non,
0: ça, ça m'étonne. <rire> Alors c'est Brody, si. Parce ouais, que Brody, avez, déposé, ouais. il a tout
1: déposé, comme un gorille. Il a bien eu raison. Comment Ouais. Il a bien Et eu mais raison. moi, si j'avais déposé Zapping. Ah bah, tu serais riche, là. Mm. Non, je ne serais pas riche, mais je toucherais une petite royalty. Ouais,
0: tous les ans, tu pourrais, tu gagnerais de l'argent en dormant, c'est quand même Un peu comme avec tes
1: livres, d'ailleurs. Euh, non. Ça marche bien, tes livres. Ça marche, mais ça marche pas comme, euh, comme les, les vrais livres qui marchent. Vraiment, moi, je fais des livres. Euh, quoi, que j'ai quand même été traduit en coréen, mais. mais euh... Ce qui est vraiment fou, c'est le, 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 les romanciers. Ouais, et les Musso, etc. Ouais, ou même, moi, je pensais même pas Sarah, je pensais à ça. Je pensais à Amélie Noton. Quand tu es traduit dans 30, 50, 60 ouais, pays. Ouais, euh... Et puis
0: tu en sors un tous les ans, donc ça te fait un fond
1: de roulement qui est formidable. Mais même si tu le fais pas, c'est juste complètement dingue. Un jour, j'ai interviewé. Ça m'a halluciné. Et puis le plus fou, c'est la musique. Un jour, j'ai interviewé euh, Alice Donna. Alice Donna, c'était pour France Info. Elle a écrit, elle a fait toutes les musiques de, de Serge Lama, notamment « Je suis malade ». Et je dis « Mais ça rapporte combien ?» bah Elle me dit « Ça rapporte, ça rapporte, euh, c'est pas rien, mais c'est pas dingue quoi, un, ça fait un petit à côté. » Je dis « Ah bon ?» Je dis « Mais par exemple, je suis malade. » Alors elle me dit bah, « Je suis malade, je sais pas. » Je dis « Mais un ordre de grandeur. » Alors je dis « J'ai reçu Patrick Hermandez. » qui a fait ouais, Band to be alive, to be alive lui il touche 10 000 francs par jour, il touche 1500 euros par jour, par jour, tu vois ce que c'est
0: 1500 ouais.
1: Elle me dit non mais je suis malade, je dis donc c'est 1500, elle me dit ah non c'est pas du tout ça moi, je suis malade c'est quoi, c'est 6000, 8000 euros par mois <rire> ouais, putain Pas mal Putain si j'avais ça, ouais, ouais. tu dirais, ah, j'ai un petit à côté, non mais c'est génial quand même non, les droits d'auteur musique, c'est juste complètement fou.
0: Bah oui, c'est comme tu vois, j'ai un copain, Patrick Coutin, j'aime regarder les filles, ça fait, bah, ça fait. Il gagne toujours avec ça Il gagne toujours de l'argent avec ça. Et il a fait que ça C'est il... bah, con, il a fait 8 albums, mais tout le monde se souvient. Non, il a fait que ça, qui continue à vendre. Il a fait que ça, qui continue à vendre. Et moi, dans mon iPod, j'ai un seul titre de lui, c'est celui-ci. Bah oui, parce que c'est le plus connu, c'est peut-être Le Mur. Bon. Ouais. C'est le légendaire. Bon. Alors, c'est quoi tes groupes préférés,
1: justement J'en ai deux Led Zeppelin. Mmh. Mais si on part de la musique, euh, là, non, 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 là non, il faut mais... qu'on déjeune. Là, là, euh, et Kraftwerk. Et Kraftwerk, ah, ils m'ont fait un truc absolument hein. dingue. Non, mais Kraftwerk, il m'arrive un truc dingue. C'est que l'an dernier, sur Europe, j'avais une émission qui s'appelait Village Média. Et on cherchait des génériques. Et j'ai fait un truc de fou. Je me suis dit, allez, je tente. Et j'ai fait un remix de Kraftwerk. Donc je suis allé prendre, j'ai écouté tout Kraftwerk, j'ai l'intégrale. Et j'ai fait des mix. Donc ils m'ont dit, c'est super. Mais après, il y a l'étape d'après. C'est que Kraftwerk, non, Kraftwerk refuse tout oui, Parce qu'ils ne veulent le pas sais. Et donc j'ai rencontré Ralf Futter Par hasard parce que j'étais Au prologue du Tour de France à Düsseldorf Ils Düsseldorf. avaient un concert
0: ouais. de Et on
1: sympathise, on fait une émission ensemble Avec Christian Prudhomme Et je lui raconte ça Et imagine, je lui ai dit que je voulais faire ça Il ne voulait pas me donner son portable Donc on se parlait par mail Et après il m'a donné son portable Et quand j'étais en vacances pendant le mois de juillet J'ai remixé du Kraftwerk Et j'ai fabriqué un générique j'ai fait 4 génériques j'ai envoyé il m'a dit c'est bon ok je vais
0: et donc c'est bon c'est passé j'avais ouais. entendu d'ailleurs. voilà
1: et je trouve ça juste complètement ça c'est une belle histoire voilà je pense que ça peut faire la chute là tu es arrivé à
0: ton rêve c'est mmh. un peu ton rêve tu l'as fait
1: non parce que le vrai rêve c'est pas ça justement le vrai rêve c'est pas d'utiliser Craver le vrai rêve c'est d'inventer et c'est inaccessible c'est comme moi j'adore Godard mais c'est inaccessible d'écrire à sa et place oui. c'est inaccessible moi j'adore Vialatte, c'est intouchable bon bah t'es Philippe Bourdel tu restes Philippe c'est déjà pas, pas mal, mal. c'est déjà pas mal mais après il faut pas être dans le bris il faut, euh, il faut connaître son niveau
0: bon bah super Philippe merci beaucoup merci à toi et euh,
1: bah, écoute, à très bonne vite. route ouais. on peut s'en ressortir hein.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce huitième épisode de Ça reste entre nous. Il revêt pour moi une tonalité toute particulière, car il était enregistré quelques heures après la mort d'un très cher ami de 30 ans, Dick Rivers, dont la sale maladie ne lui a pas permis d'enregistrer un épisode de Ça reste entre nous, ce que je regretterai éternellement. Bonne route mon Dicou. Papa, papa.